1: Um ein Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube etwas mit ihnen zu tun hat.
0: Das ist Staffel 3, Umbau, Episode 7, Umbau vom Denken.
1: Wir haben in den letzten Episode darüber geredet, wie sich das Bild verändern sollte, das wir von uns als Kieler gemeint haben. Und heute reden wir darüber, wie sich eigentlich das verändern soll oder schon verändert, was wir als chile machen. Also konkret geht es um das Verhältnis von Tradition und Innovation.
0: Ja, das ist ja gerade ein gutes Stichwort, gesehen, zum Beispiel beim Thomas Bucher. Auf der einen Seite extrem innovativ. Sie haben einen eigenen Innokon angestellt, also einen Sozialdiakon, soll Innovationen bringen soll. Und auf der anderen Seite hat der gleiche Thomas Bucher von Hirzenbach in Zürich gesagt, als Tipp für Gemeinden, ihr solltet eure eigene Geschichte kennen und überlegen, wo können wir da anknüpfen an der Geschichte. Man kann nicht einfach jemand anders werden, als man schon gsi und drum anknüpfen an dem, wo gsi und dann eben innovativ weiterschaffen. Oder Christine Reibenschuh, die von der anglikanischen Kirche St. Melitis, die gesagt hat, wo gseit het die ganzen Skills für Gestaltung von neuen Formen von Kirchen, die auch wichtig sind, die kommen aus einer Christuszentriertheit use Und die wiederum ist in einem ganz persönlichen, spirituellen Leben verankert. Und wo auch gesagt hat, für Gemeindeentwicklung, für Innovation ist die ganze Gemeinde gefolgt, nicht nur die Angestellten. Oder als letztes Karin Hoffmann wo erzählt hat aus ihrem Alltag als Sozialdiakonin, Partizipation ist wichtig, mit den jungen Menschen etwas entwickeln, sich vernetzen, den Lüüt auch im Dorf zuhören, den Jugendlichen immer wieder erklären, was man macht und mit ihnen Sachen entwickeln und vor allem, dass man ihnen auch Möglichkeiten gibt zum Mitgestalten, dass man ihnen nicht Sachen vorgibt, sondern mit den jungen Menschen etwas entwickelt und dass aus dem aus dieser Wechselwirkung quasi von Angestellten und Jugendlichen in ihrem Fall, dass daraus neue Sachen entstehen.
1: Mm -hmm. ja, bei mir ist gerade so im Nachgang zu dem Gespräch mit der Karin Hofmann etwas in Synchro, das ich jetzt auch als These wieder in den stelle Und zwar, dass ich sagen, in den Rhythmen oder man, man redet eigentlich relativ viel von Innovation, aber ich finde, das, wo eigentlich dahinter steckt, ist häufig gar nicht so fest der Gedanke von Innovation, sondern von Inkarnation.
0: Okay. Was meinst du damit?
1: Ja, hat sicher Erklärungsbedarf. Also Innovation heißt ja eigentlich, man tut ein neues Problem lösen oder ein altes Problem auf eine neue Art und Weise lösen. Ja. Und ich glaube, also jetzt wirklich ganz platt. Und plakativ gesagt, und man darf mich nachher gerne auch kritisieren für das, weil ich sage, das Problem ist eigentlich schon immer das Gleiche gewesen, das Problem Sünde. Und die Lösung ist schon immer das Gleiche gewesen, die Lösung Jesus, so sehr <lacht> platt gesagt. Okay. Ähm, und also jetzt in dem Kontext, wo sich viele damit beschäftigt, in den anderen Bereich Wirtschaft und sowieso braucht es sicher Innovation. Aber so, so die Grundkomponenten sind ja eigentlich schon immer gleich. Und gerade wenn man jetzt die Bibel ein bisschen durchliest, dann nachher merken wir im Kern ist der Mensch eigentlich über die Jahrhunderte hinweg immer gleiche und Sie können uns ja darum auch mit diesen Geschichten noch identifizieren, weil man merkt, so fest haben wir uns jetzt eigentlich nicht verändert. Und darum würde ich sagen, ist eigentlich nicht ein neues Problem, das um ist, sondern die Frage ist, wie können wir den heutigen Auswirkungen, vielleicht auch vom Problem sind, um jetzt bei diesem Begriff zu bleiben, begegnen und wie können wir das Evangelium kommunizieren, sodass es von ihnen verstanden wird. Von ihnen kann auch einfach etwas bewirken in ihren jetzigen Lebensumständen. Und das ist ja eigentlich so etwas, wo auch die Inkarnation von Jesus, Gott, wo Mensch wird, wo sich in diese Welt begibt und in eine konkrete Kultur sich begibt und dort den Menschen begegnet, das ist, würde ich sagen, eher ein Prinzip, wo wir uns orientieren Also so, wie können wir den Menschen dort begegnen, wo sie jetzt stehen? Und jetzt nicht Innovation als ein Selbstwert, hauptsache etwas Neues, sondern eigentlich immer die Frage, wie kann die Kommunikation stattfinden, sodass sie auch wirklich funktioniert. Und dass Menschen von dem Evangelium können bewegt werden, in dem, wo sie jetzt gerade drinstehen.
0: Ja, aber für das ist ja eben Innovation nötig, weil die heutigen Menschen sind ja nicht mehr die gleichen, wie schon nur vor 50 Jahren oder vor 500 Jahren oder 2000. Natürlich die Grundkonstitution von Menschen ist gleich, aber Menschen heute sind doch ganz anders als noch vor 50 Jahren.
1: Mhm. Also darum, ich will ich das jetzt auch nicht irgendwie gegeneinander ausspielen. Ich würde jetzt nicht sagen, es braucht keine Innovation, sondern mehr. Ich glaube, der Gedanke hinter der Innovation ist, es geht darum, wie können Menschen das verstehen, was wir aus unserer Tradition mitbringen. Ja. So. Also nicht das völliges Loslösen von der Tradition, sondern es geht um ein neues Übersetzen, in die jetzige Situation inne Und ich glaube, das ist ja eigentlich das, wo zum Beispiel in der Missionstheologie oder in der Missionspraxis schon immer gemacht worden ist. also Es gibt viele, wo wo man sicher kann problematisieren kann in der Missionspraxis der Kinder in der Vergangenheit. Logisch. Und auch heute noch. Aber ähm, so die Grundhaltung, wir gehen in eine Kultur inne die uns fremd ist und lernen die Menschen kennen, lernen die Kultur kennen, findet heraus, was beschäftigt die Leute und findet heraus, wie können wir da die gute Botschaft kommunizieren, dass da tatsächlich etwas verstanden wird von dem. So etwas der Paulus sagt, den Griechen ein Grieche, den Juden ein Jude. Ich glaube, das bringt schlussendlich Innovation mit sich, aber es fängt nicht damit an, dass ich noch hingehe und denke, jetzt mache ich etwas komplett Neues, sondern ich gehe neu mit sie und tue es erst zu
0: und gleichzeitig heisst das auch, wir können nicht einfach blind an der Tradition festhalten, sondern wir müssen unser Denken umbauen, wir müssen darüber nachdenken, wie können wir den heutigen Leuten gerecht werden, auch unterschiedliche Menschen und damit automatisch weniger an der Tradition festhalten, sondern auch über Neues nachdenken. Das liegt inhärent in dieser Idee von der Inkarnation.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, Kunst ist schon zu sehen, wo ist jetzt Tradition, in welcher Form auch immer, ein Wert, wo man daran stehen sollten und wo ist jetzt Innovation gefolgt Und ich glaube, das ist nicht immer einfach ganz klar und es gibt auch nicht einfach immer das Richtige und das falsch mm -hmm. Ich würde es vielleicht so ein bisschen in einem Bild beschreiben. Ich glaube, Tradition ist so ein bisschen wie der große Dampfer, wo Höhen und Tiefen von der gesellschaftlichen Sturm überstehen kann und die Innovation ist so wie der Rettungsring, wo man kann auswerfen und wo die Menschen in den Höhen und Tiefen, also in den Wellengängen von ihrem persönlichen Leben oder vom gesellschaftlichen Veränderungsprozess auch kann begegnen und ich glaube es braucht schon beides also, wir haben natürlich eine Tradition, die wir mittragen aus der chilenischen Geschichte mhm. und es gibt auch Formen, wo wo einfach ja, wo, wo sich lohnt die weiterzutragen. oder Inhalt, auf jeden Fall, wo sich lohnt diese weiterzutragen. Und ich glaube da haben wir, es ist jetzt auch nicht etwas, wo man einfach über Bord schmeißen, aber gleichzeitig wenn man merkt, dass alle aus dem Dampfer springen, weil es nicht mehr passt da drin, denn muss man sich schon fragen, wie man da einen Rettungsring auswerfen, kann, wo eben näher bei dem sind, wo die Leute im Moment gerade erleben.
0: Mhm. Mh. Und was würde denn das aus deiner Sicht konkret bedeuten? Hast du ein Beispiel?
1: Ja, also ich habe ich etwas sagen von dem, was wir jetzt gerade bei uns in der Jugendarbeit am Ausprobieren sind. Wir sind da noch mega in der Anfängen, aber wir sind gerade ein neues Format am Ausprobieren, das es ein gottesdienstliches Format sein. Das heisst Mini Fab und Deine». Der Titel ist nicht von mir. Ich hätte mich, glaube ich, nicht getraut, den Titel zu nehmen, aber die Jungen haben gefunden, der braucht es.
0: Ein schönes Lied.
1: Ja, ja, politisch nicht ganz so korrekt, aber äh, ja, der Röfter ist gut, den kann man brauchen. Ja, auf jeden Fall, also es geht darum, bei, bei unserem Gottesdienstprojekt, es ist so ein eine Art eine künstlerischer Workshop und erinnert relativ wenig an einen Gottesdienst. Also es gibt keine Predigt, es gibt keine Lieder, die man zusammen singt. Oh. Es ist ähm, sehr, sehr interaktiv. Und ich bezeichne es aber sehr bewusst gleich als Gottesdienst, weil es findet die drei Kommunikationswege, wo wichtig sind für einen Gottesdienst, laut Stefan Schweier von der STH Basel. Die findet statt, nämlich wir reden mit Gott, wir gehen davon aus, dass Gott mit uns redet und wir reden miteinander im Rahmen von dem Format. Und ich würde sagen, solange das stattfindet, ist es ein Gottesdienst. Hm. Und dann ist eigentlich die konkrete Formen sind, ja, ist wichtig, ob die funktionieren, damit die Kommunikation kann stattfinden, aber ist dann nicht bundet daran, ob es jetzt Predigt gibt oder ob es Lieder gibt, wo man miteinander singt. Und ich merke aber, dass es sehr schwierig ist, zum verständlich machen, Leute, die sehr tief sind in der Kirche und sehr verbunden sind mit dem klassischen Gottesdienstkonzept, zum verständlich machen, dass das auch ein Gottesdienst ist.
0: Mhm. Ja, das kann man noch vorstellen. Ja. Und gleich braucht es das. Also ich denke schon, mir erlebt das ja, wie Regelmäßige Gottesdienstbesucherinnen und Besucher die sind oft älter und die sterben langsam weg. Das sieht man auch in Kirchgemeinden, wo jetzt nicht komplett überaltert sind. Und dann wird es einfach auch neue Formen von Gottesdienst zum Beispiel brauchen. Bei uns, wir haben lange. Ein evangelistischen Jugendgottesdienst, namens Lifetime, wo wir mit großem Aufwand, mit Farblicht und Band Zeug gemacht haben. Und irgendwann ist das einfach ausgelaufen. Und dann haben die Jungen gefunden, das, was wir brauchen, aber ist ein anderes Format, nämlich nach dem Jugendgottesdienst, ein Gottesdienst, der heißt jetzt heute Boxenstopp, wo der Gottesdienst einfach ein Teil ist, vom Ganzen, wo man zuerst zusammen ist. ganz wichtig man tut zusammen essen und noch viert man zusammen. Und der Gottesdienst ist schon relativ traditionell. Es gibt Musik, allerdings extrem unproduziert. Eine Gitarre, ein E-Piano und der Jetzt singen wir das Lied, jetzt singen wir das Lied. Und dann offene Phasen, wo man miteinander bettet und wo vor allem das Zusammensinn unter den Jungen wichtig ist. Und der Macherinnen und Macher vom Boxenstopp ist auch wichtig, die Verbindung zu schaffen mit der Kirchgemeinde das ist ein regionales Angebot, aber auch mit der einzelnen Kirchgemeinden ist ihnen wichtig. Und das ist ein Format, das viel besser zu der jetzigen Zeit, 2022 passt, als das, was wir vor ein paar Jahren gemacht haben. Also im Thema Gottesdienst zum Beispiel dort ist es nötig. Und das, was vor zehn Jahren noch super war, ist möglichst aufwendig produzierte Gottesdienst mit einem Wow-Effekt, wo vielleicht Zeit abgelaufen ist und wieder anders gefragt ist.
1: Und ich finde jetzt schön, in dem Beispiel, wo du beschreibst, merkt man, dass die Jungen selber das eingebracht haben und sagen, hey, das ist unser Bedürfnis, genau das möchten wir machen, können wir uns in dem unterstützen oder einfach ja. können wir das machen. Ja. Und ich habe jetzt noch ein bisschen ein Plädoyer an alle Pfarrpersonen. Und zwar glaube ich, dass eben gerade Sozialdiakoninnen und Sozialdiakonen gut lernen und auch umsetzen, wie man so partizipativ schafft und eben die Leute, wo man mit unterwegs ist, auch mit einbeziehen in das, was man macht. Eben Beispiel von der Karin Hoffmann. Ja. Und ich merke schon, dass das immer, wenn ich mit Sozialdiakoninnen und Sozialdiakonen rede, die das wirklich, also die meisten das auch in ihrem Studium viel intensiver haben, als jetzt wir das im Theologiestudium oder in der Fahrausbildung gehabt haben.
0: Also wir haben das gar nicht sagen wir ehrlich. Gut, du bist jünger. Ja,
1: bei uns im Vikariat ist es schon ein Thema, aber natürlich viel, viel verkürzter. Ja.
0: Gut, es hat sich vielleicht geändert. Ja,
1: ja ich glaube, die haben auch auch etwas äh, sich, sich dazu überlegt. zu dem, das ist nicht alles gleich wie früher noch.
0: Genau, wo wir alte Leute aus Bild gegangen sind. Sag's ich kann es jetzt was nicht
1: sagen. Ist. Ich habe jetzt extra nicht Zeit, <lacht> wie lange das echt schon her ist, wo du 10 Vikariat <lacht> gemacht hast. <lacht> sehr gut. Genau. Also, und meine Erfahrung ist halt gleichzeitig... Also ich finde das wirklich... Vielleicht können wir zu dem mal in einer separaten Folge über, über das Thema reden, aber ich finde es gerade recht krass, weil ich jetzt ja als Sozialdiakonin angestellt bin, ja, ja. bin ich im Sozialdiakonikonvent und so und komme da auch sehr viel Frust mit über von Seiten von Sozialdiakoninnen und Sozialdiakonen gegenüber den Pfarrpersonen oder überhaupt dass sie einfach nicht gehört werden oder nicht wahrgenommen werden als Menschen, die auch können etwas beitragen zu Fragen der Gemeinsentwicklung oder einfach überhaupt viel sich nicht wertgeschätzt fühlen in dem, was sie machen. Und ja, ich, ich finde es gerade sehr gut, dass ich die Seite einmal richtig wahrnehme und ich das vorher nicht so fest gemerkt habe, wie viel Frust da um ist. Und jetzt nicht nur in Winter und Umgebung, das ist eigentlich mit allen Leuten aus anderen Regionen, wo ich Schon gekriegt habe, immer wieder ein Thema. Und ähm, darum, ich glaube, es lohnt sich auch im Gemeindebau, Sozialdiakoninnen und Sozialdiakonen sehr ernst zu nehmen und um mit einzubeziehen.
0: Okay, flammendes Anna. Super. Ja. Ja. <lacht> Aber mir, mir leuchtet das ein, ehrlich gesagt. Klar, ich, meine Ausbildung ist ja schon länger her und ich würde jetzt von mir behaupten, dass ich einen relativ partizipativen Stil. Lab und ein partizipatives Pfarramt für, aber ja, ich, es erstaunt mich nicht, was du sagst. Ja.
1: Jetzt, Lukas, du warst erst gerade in Greifswald und dort wurde auch über die Zukunft der Kirche gesprochen. Kannst du bitte etwas noch von dem erzählen?
0: Ja, genau. Anfang Mai, Symposium in Greifswald, wir können es ja nicht lassen, hat das geheissen. Und dort sind hat mich ein paar Sachen sehr beeindruckt, auch zum Thema Innovation, auch zum Thema Gottesdienst. Und zwar einen Ausdruck, also habe ich dort einen Ausdruck kennengelernt von Schiro, Verzweiflung, Innovation führt. Und das ist, hat mich wirklich extrem beeindruckt. Dort ist das Thema, was sollen wir eigentlich machen, wenn die Kirche quasi implodiert. Das ist jetzt mein Ausdruck. Wenn das Netz immer wieder gespannt wird und irgendwann verrisst es. Und dann hat der Pfarrer oder eine Pfarrerin einfach acht Gottesdienste, und zehn Kirchen oder so. Und dann gibt es in einem Dorf noch fünf oder zehn Leute, die aber eigentlich gern, wenn Gottesdienst wollen. Aber es geht einfach nicht, dass der Pfarrer oder die Pfarrerin dort jeden Sonntag kommt. Und jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommt die Pointe. Jetzt sind sie sich dort am Überlegen, ob man nicht einfach sagt, Ihr fünf oder zehn Leute, wenn ihr den Gottesdienst feiert, dann ist doch das super. Dann macht doch das. Und wir beauftragen eine Art euch zum Gottesdienst feiern und höre und staune, feiert auch zusammen Obigmol. Also, dass man überhaupt die Frage stellt, dürfen Laien ohne Pfarrerin, ohne Pfarrer Obigmol viere Aus reiner Verzweiflung, das hat mich schon sehr beeindruckt. Und ich habe dann wieder gemerkt, dass durchaus Verzweiflung ein Treiber von Innovation sein kann. Bei uns in der Kirche ist schon klar, obigmal, mindestens öffentlich obigmal, das muss der Pfarrer, die Pfarrerin machen, das gehört zu ihren Aufgaben. In Deutschland ist das noch viel stärker. dass man da plötzlich jetzt überlegt und man sagt, ja, man mündet einfach etwas ändern, das hat mich schon sehr beeindruckt. Mhm. Also von daher denke ich, dass auch ein gewisser Druck, jetzt werden wir wieder beim Thema Innovation, dass ein gewisser Druck kann helfen, wenn man einfach merkt, wir müssen etwas Neues entwickeln und wie schaffen wir es, auch unter den gegebenen Umständen, klar, Greifswald ist Ostdeutschland, Vorpommern, wie schaffen wir es, auch unter den gegebenen Umständen, geistliches Leben vor Ort stattfinden zu lassen. Und es ist für mich auch ein Ausdruck, was ich äh, nicht unbedingt aus einem kirchlichen Zusammenhang kennengelernt habe, ein Satz mehr so wirtschaftlich, der aber auch für die Kirche gilt, dass oft Innovation nicht vom Zentrum herkommt, nicht von der Macht, sondern dass Innovation oft von der Ränder herkommt, dass man an der Ränder Probleme schneller merkt, dort ist man auch irgendwie vernetzt und man weiß, man ist am Rand und dann wird man innovativ, weil man jetzt Geld hat und auch nicht die Macht. Also die Idee quasi, dass es unter Umständen ein Vorteil ist. Wenn man zum Beispiel nicht in einer Stadt ist. Ich, nicht gegen die Stadt, ich bin ein Basler, ich bin ein Städter, von meiner Herkunft her. Aber das ist auch das, was mich an Sabrina Müller beeindruckt hat, wo sie gesagt hat, ähm, viele Fresh Eggs kommen von Kirchgemeinden, auch auf dem Land. Das ist kein städtisches Phänomen. Also dort, auch wenn man klein ist und sich machtlos fühlt, heißt das nicht, dass man nicht kann, etwas Neues ausprobieren
1: kann. Mhm. So wie Notmacht ist.
0: Voilà, das war ein alter Satz, genau. Und ich glaube, verbunden damit glaube ich schon daran, dass der Satz auch stimmt, dass Ideen stärker sind als Größe. Und Ideen sind auch stärker als Geld. Also am Ende des Tages, das merkst du an der, so der Innovationsfonds, es kommt dort auf die Ideen drauf an. Und bei den Ideen lange reine Ideen nicht, sondern es braucht Menschen, die die auch umsetzen können. Also das heißt, man muss gar nicht groß sein, man muss gar nicht stark sein, sondern man muss verbunden sein mit anderen Menschen und man muss Ideen haben. Und dann gibt es auch in unserer Kirche, wo auch das Thema Innovation in vielen Kantonalkirchen äh, immer grösseres Thema wird, kann man auch dort von diesen entsprechenden Strukturen profitieren. Mhm. Weil, da kannst jetzt auch zurückgehen in die Bibel, dort gibt es eine Tradition, dass Gott das Kleine mag, David Geschichte. Da gibt es ganz viele Beispiele, dass Gott der Zweitgeborene nimmt. Da gibt es ein System im Alten Testament. Und auch bei Jesus, er ist übrigens auch vom Land gekommen. Er ist ja verspottet worden als Galileo. Hier. Gott mag das Kleine und Gott mag die Provinz und Gott mag die Idee. Mhm. Das war ein bisschen pathetisch, gebe es zu.
1: Und es ja dann auch, oder ist, ist auch schön, wenn dann auch Geld du ist, um die Idee auch zu fördern. Unbedingt. Es also, ist ja nicht per se schlecht, wenn dann auch Geld investiert wird in etwas Neues.
0: Unbedingt. Und das ist übrigens, wenn ich nochmal auf Kreiswald komme, dort haben zwei Sozialforscherinnen von Bochum geredet und haben gesagt, über eben Innovation und über so Fragen, und die haben dann gesagt, ja, und es ist eben eine Aufgabe, also ich tue es auf Schweizer Verhältnis äh, um, die haben dort andere Begriffe, es sind auch Katholiken, die haben nochmal andere Begriffe, aber nach Schweizer Begriff quasi haben die gesagt, es ist auch die Aufgabe von einer Kantonalkirche, die Innovationen zu finden, die Kirchgemeinden, auch wenn sie vom Land sind, auch wenn sie nicht gross sind, zu finden, wer hat gute Ideen, die jetzt unterstützen, zum Beispiel mit Geld, aber sie auch zu beraten, wenn an das und das denkt. Also, ich glaube tatsächlich, dass für die Innovation hat eine Kantonalkirche auch eine grosse Aufgabe dass sie so Sachen herausfinden kann, fördern, auch fordern und verbessern. Mhm. Also ich bin überhaupt nicht gegen eine Kantonalkirche, ganz sicher nicht. Mhm. Sie muss einfach ihre Arbeit gut machen und wenn es um Innovation geht, die finden und fördern.
1: Mhm.
0: Ja gut, Anna, dann was es das wahrscheinlich ungefähr sie für heute. Eine von dir, eine Blöde von mir. Mhm. Aber kannst du nochmal zusammenfassen? Was soll eine Person, die in einer mit Ambitionen mitschafft, was soll die Person mitnehmen von dieser Episode?
1: Ich denke, einerseits sicher Mut, um Sachen auszuprobieren, die vielleicht bis jetzt nicht so trag sind oder man bis jetzt nicht so gemacht hat. Und auch den Mut haben, Fragen zu stellen. Also Fragen zu stellen, überhaupt so, wieso, wieso machen das eigentlich so und nicht anders oder könnte man nicht mal ausprobieren. Und den Mut halt zuzuhören, auch etwas zu hören, was, was denken denn die Leute, die bei uns in kommen oder die nicht bei uns in kommen? Mhm. Was sind da für Bedürfnisse herum und wie könnte man vielleicht da, ja, diesen Bedürfnisse auch begegnen als gemeint? Und ich glaube nicht zuletzt an der Mut, sich selber zuzuhören und mal zu hören, wie ich denn eigentlich Kieler aussehen so, damit ich wirklich Freude hätte, um hier hinzukommen, immer. Weil ich bin gar nicht sicher, wie fest das immer so der Fall ist, auch bei denen, woche kommen. Und auch die eigene, die eigene Bedürfnisse, denke ich, ist auch etwas, wo man ansetzen kann. Mal schauen, wie, ja, wie könnte man eigentlich da noch weitergestalten, dass hm. es dem entspricht, wie, ja, wie ich das gerade empfinde. Mhm.
0: Sehr gut. Dann biegen wir jetzt nicht nur ins Ende dieser Episode ein, sondern diese Episode wäre jetzt auch das Ende von der Staffel 3. Von aufwärtsstolpern. Mit der nächsten Staffel haben wir vor, eine neue Episode wieder anzufangen. Wieder eine mit Gästen. Wir haben eine lange Liste mit Menschen, wo wir gerne mit ihnen reden Wenn ihr, die zuhören, eine Idee hättet oder euch selber <lacht> vorschlägt, dann meldet euch einfach. Das auf jeden Fall war es dann also gesehen In der Staffel 3, Umbau, in der Episode 7, Umbau vom Denken von auf stolpern», ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.